0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches en una emisión más de Sin Miedo a Invertir. Hoy, primero, martes, primero de febrero del 2022, ya eh, rebasamos el primer mes de este 2022. Les damos la más cordial bienvenida eh, a nombre también de Javier Palma, que aún se encuentra prófugo de la Fiscalía General de la República por el lavado de dinero que tiene en sus cuentas de Andorra. Eh, y sin más, nada más para recordarles que Sin Miedo Invertir es una plataforma para todos. Aquel que quiera venir, eh, que quiera promocionar algún tema de expertise que quiera, muchísimo gusto, puede venir a platicar con nosotros. Nosotros encantadísimos, porque para eso es Sin Miedo Invertir, para la difusión, para la difusión de educación, de conocimiento y sobre todo de algún tipo de de tendencia de negocio o de inversión. Sin más, hoy tenemos un tema que creo que es bastante eh, complejo, o sea, parecería complejo, eh, 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 porque muchas veces cuando nosotros escuchamos procesos, cuando nosotros escuchamos eh, que hay que mejorar, que hay que innovar, que implica toda una serie de pasos, implica toda una serie de cambios, a lo mejor de, de cuestiones que nosotros eh, ya veníamos haciendo y, y, y ese choque puede, puede generar algunas ahí... Hay choques de ideologías más que nada, ¿no? Y de cómo podemos mejorar. El tema es mejora continua, el día de hoy mejora continua empresarial, y cómo vamos a invertir y en qué nos conviene invertir en mejora continua empresarial. Con ustedes comenzamos con nuestro invitado, el ingeniero Freddy Mesh. <risa> Hola, muy buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto, te agradezco mucho. primero que pues nada, David,
1: que... muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. El programa por fin se me hizo, aquí andamos. <risa> Así es, ahora sí ya
0: casi casi tenemos el equipo completo de Engine Marks, ahora sí con nosotros. Cuéntanos, Freddy, hoy vamos a hablar de mejora continua, pero antes de entrar al tema, a mí sí me gustaría que nos cuentes quién es Freddy, a qué se dedica, qué
1: hace... Eh, ¿Por qué es Freddy? Bueno, eh, pues mucho gusto. Eh, yo, no, yo soy ingeniero industrial. Eh, mm -hmm. Ya llevo ya más de 12 años egresado de la carrera de ingeniería industrial ahí en el Tecnológico de Mérida. Eh, entré por casualidad. La verdad es que eh, era una de mis opciones, pero no era mi primera opción. Ya una vez que entré a la facultad, al Tecnológico, eh, me enamoré de la carrera y dije, sí, definitivamente de aquí soy. ¿no? Y empezamos a ver toda esta parte de los procesos, toda la mejora continua que teníamos, todas las acciones que, que se van haciendo para mejorar los procesos, mejorar, ayudar a las personas a hacer las cosas mejor. Toda esta parte indispensable para que las empresas puedan optimizar sus recursos y sobre todo con el objetivo de satisfacer a los clientes. Fue lo que me encantó de la carrera y de ahí hemos seguido hasta adelante y nos hemos seguido profesionalizando no ya con incluso una maestría en el tema de planificación empresarial y todo el tema para atender a los clientes hoy por hoy pues me dedico eh, a la consultoría como mencionabas en el consultores ahí hacemos la mezcla de la ingeniería con el arte de la mercadotecnia donde pues ya mi socio juan nos habló un poquito de mercadotecnia y pues a mí me toca la parte de ingeniería precisamente para esta parte de mejora de procesos de, de ahí en fuera también soy consultor, certificado también ante el Conocer, a nivel, nivel nacional, con el estándar de competencia. Y también estamos certificados ya también en el área de ventas. Entonces ahí vamos a ir trabajando poco a poco con ese tema de estandarizaciones, certificaciones, todo el tema de procesos, que es algo que a mí me apasiona mucho, el tema de calidad y mejora continua. Y pues, aparte de la consultoría, pues trabajamos también en una universidad, ahí viendo todo el tema de la carrera de logística también. Un saludo por ahí también.
0: Perfecto, súper interesante, Freddy. Freddy, tú estás demetidísimo de, de en todo este tema de, 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 de procesos. Y, y ahora sí, ya, ya para entrar directo al tema, y yo, yo decía antes, de, de, y hasta me, me, me trabé un poco porque no supe cómo, cómo expresarlo. Freddy, ¿qué es, ¿qué es esto de la, de la mejora continua? Y se, oye, se, oye, se oye, se oye padre pero soy complejo. ¿Qué es la mejora continua?
1: Bueno, la mejora continua es tratar de incrementar un poco más el valor de lo que haces o los resultados de lo que haces, paso a paso, ¿no? Es buscar siempre mejorar cualquier proceso, cambiarlo para ser más efectivo, más eficiente, es decir, ahorrando recursos, ahorrando tiempo, incrementando la satisfacción del cliente, o dándole más valor a las actividades o el proceso que hagamos. La mejora continua es algo que se puede aplicar en cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio, y también para nosotros mismos, ¿no? Como dicen por ahí, hay que tratar de ser mejor cada día, y precisamente la mejora continua se trata de eso, de buscar siempre o estar en la búsqueda continua cómo hacerlo mejor que ayer. Entonces, de ahí podemos hablar de la mejora continua.
0: Ok, pero a, a ver, vamos a aterrizarlo... Me queda muy claro, pero si sí quisiera aterrizar, irlo aterrizando a, a, a temas de, de, del día a día. Eh, me dices que es eh, aumentos de productividad, eh, incrementos a lo mejor de calidad y, 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 y de hacer posiblemente más competitivo muchas cosas eh, dentro, de, dentro de un ente empresarial estoy, estoy entendiendo. Pero esto, esto, Freddy, el. el, 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 el ¿qué, qué, qué, ¿Qué ventajas me, me puede traer? Me queda claro lo que me estás diciendo y, y voy a tratar de aterrizar mejor mi, mi, mi pregunta. O sea, cuando me refiero a las, a las, a las ventajas de, de, la, de la mejora continua eh, o de la como una estandarización. ¿se refiere única y exclusivamente a esta cadena productiva? ¿O no necesariamente. ¿Hay algo hay algo más
1: que, que considere esto? Sí. Bueno, se refiere a la cadena productiva y también a la parte de control administrativo, ¿no? Como bien dices, una me la mejora continua se refiere a incrementar o la calidad, o la productividad, o Mejorar o estandarizar los procesos de manera que seamos más competentes ante eh, otras empresas y podamos ganar la preferencia del cliente, ¿no? Pero podemos ser más eficientes en el servicio en el momento de cómo tratamos a los clientes, cómo incrementamos su satisfacción. La mejora continua lo que busca en general es incrementar el valor de lo que se está haciendo, ¿okay? Que el cliente aprecie más el servicio, aprecie más el producto, porque le ayuda a hacer las cosas más rápido, porque le ayuda a hacerlo en menor tiempo, porque dura más tiempo el producto, porque le llega a la comodidad de su hogar. Por alguna característica que el cliente valore, la mejora continua busca incrementar siempre esa satisfacción. Entonces, conseguimos, podemos conseguir eh, mejoras a corto plazo, a largo plazo, dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos. Podemos, un tan sencillo como una tarjeta de agradecimiento, ya es una mejora porque incrementa el valor para el cliente. El cliente se siente satisfecho. Podemos hacer ese incremento. Podemos mejorar nuestros procesos y reducirlos a tiempos mínimos de producción. También podemos hacerlo. Podemos hacer algo más que simplemente hacer más ergonómico el producto para que sea más cómodo para el cliente. También puede ser por ahí, ¿no? Entonces, podemos hacer que nuestros procesos se adapten o que modificar nuestros productos de medida que el valor incremente y eso, por ende, incrementa la satisfacción de nuestros clientes.
0: O, o, oye, es súper interesante esto.
1: A ver, entonces, no, no solo es
0: un tema de, 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 de procesos, eh, porque ahorita estaba escuchando algo que hay, el, 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 el tema de que siempre se habla del... del User experience, experience, que es la experiencia del usuario y uh -huh. todo esto. Pero entonces la mejora continua también se aplica al servicio al cliente, no solo es al producto no. y a, la, a, a, mi, a mi productividad de alguna manera, sino que la podemos aplicar al servicio del cliente, que algo que puede ser algo intangible de alguna manera.
1: Así es, sí. Podemos aplicarla al servicio al cliente, podemos aplicarla a mejorar el producto y también podemos aplicarla para mejorar los beneficios de la empresa, para que sea una empresa sustentable también, para que pueda mantenerse en el negocio y pueda mejorar, eh, ahora sí que mejorar sus sistemas, mejorar su proceso y crecer con la compañía. Si nosotros tenemos un buen producto, pero no lo hacemos bien, no lo fabricamos bien, aunque el cliente nos los compre, no vamos a poder sobrevivir y seguirlo otorgando el producto que el cliente ya, ya le gustó o ya le satisfació. Entonces, tenemos que buscar formas de, de sobrevivir, ser sustentables con la mejora continua para que el producto se mantenga y podamos seguir atendiendo al cliente. Por ende, también nosotros tenemos que ofrecer un servicio que sea cómodo para el cliente, que cada vez le sea mejor, para que lo pueda preferir, preferir, perdón, para que lo pueda preferir y mantener entonces esa relación y vínculo con el cliente. Porque nosotros tenemos que acompañar al cliente por durante todo el proceso desde el inicio hasta el final. Y la mejora continua es paso a paso, cómo vamos a ir mejorando cada una de nuestras etapas para llegar a, a la excelencia. Aunque, básicamente, de acuerdo a Demi, nunca llegaremos a ese punto total de la excelencia. Siempre tendremos o siempre habrá maneras de ir mejorando. no Entonces, eh, todo empieza paso a pasito. no desde el, nuestra primera etapa tenemos que identificar cuáles son los puntos que le agregan más valor a nuestro cliente y empezar a trabajar con ellos, mejorarlos y así vamos a ir expandiéndonos hasta que toda la organización esté en este proceso de mejora continua. Sí, no
0: me acuerdo dónde leí y, y, y la verdad es que se, se me, me olvidé ahorita eh, ahorita que hablas de lo de Deming y, 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 y la excelencia no me acuerdo dónde, dónde leí que la utopía era para eso para perseguirla y nunca alcanzarla este, y, y, y efectivamente ¿no? creo, que, creo que es lo, lo más importante te voy a poner el escenario que, que, que a la mayoría de los invitados le, le, les pongo eh, y eso es para ir aterrizando eh, porque el programa eh, aquí donde, donde ahorita estamos y las personas que, que nos escuchan y nos ven eh, la mayoría está en un tema empresarial, sabemos bien que las eh, micro las micro, pequeñas y medianas empresas son las que pues predominan en la, la economía y el ámbito empresarial en, en, en México. Esto, esto Freddy, es, está al alcance de todos. Esto es para todos. Esto, eh, muchas de las pequeñas empresas son micro negocios. Eh, pues a veces hay dos, tres personas nada más. Eh, en las medianas empresas, a lo mejor estamos hablando de 15, 20 personas, eh, posiblemente, ¿no? Alcanzando el número que, que, que establece un poquito ahí, por ahí el, 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 el Inegi. Eh, ¿Esto está al alcance de todos? Eso sería una, una primera pregunta. Y, y la segunda para ya adentrarnos más. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Eh, porque a lo mejor, pues yo creo que estoy haciendo muy bien las cosas. Yo creo que mis, mis ventas van bien veo algo de utilidad, eh, pero el término mejora continua es, me, me refiero a algo constante.
1: Claro. Sí, primero que nada, definitivamente está al alcance de todos. ¿no? La mejora continua la podemos hacer todos con pequeñas acciones, que es parte de su principio. ¿no? Eh, todos los grandes resultados eh, vienen de pequeños cambios acumulados por el tiempo, no es una frase que se utiliza muchísimo en esta parte de la mejora continua. Y es verdad, es un cambio a la vez, son pequeños pasos que podemos ir dando. No necesitamos cambiar a toda la organización, podemos empezar con un pequeño proceso, con un pequeño servicio. Repito, lo que es importante es identificar cuál es el proceso que hacemos en nuestro trabajo y cuál paso de ese proceso es el que el cliente valora. O el que más nos puede a dar beneficios a nosotros. Si queremos empezar al revés. Si queremos pensar, empezar con enfoque a nuestra empresa, podemos ver por cuál es el que más nos beneficio nos trae. Si queremos empezar por el cliente, es ver qué proceso es el que más valora al cliente. Y ahí empezar a hacer la, pequeña, la mejora continua. Hay una pregunta que, este, que se utiliza mucho en innovación. Que dice, para, ¿tú, ¿tú crees que estás en perfectas condiciones por lo que mencionabas de que pues, tengo ventas, tengo cierto margen de utilidad? Ahí voy desarrollando mi negocio, dice, si tú quieres crecer y mejorar o innovar en tu negocio, la pregunta que te debes de hacer no es ¿en qué debo innovar o cómo debo mejorar? sino te tienes que hacer la pregunta si yo fuera mi competencia ¿qué estrategia utilizaría para vencerme, para derrotarme? Entonces pensar desde otra forma, desde otra perspectiva ¿qué idea puedo hacer o puedo diseñar para que mi negocio quede obsoleto? Cómo, lo puedo, ¿Cómo puedo hacer que mi negocio quede obsoleto? Entonces, inmediatamente empezamos a detonar otra forma de pensar y empezamos a encontrar esas áreas de oportunidad que podemos ir mejorando.
0: Fíjate, entonces estaríamos empezando por un autoanálisis, ¿no? Dicen por ahí, conócete a ti mismo. O sea, empezar, empezar sí. para, para ver, pues, ¿cómo estoy? Una, una primera, una primera primera radiografía de, 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 de saber y en tu experiencia en tu experiencia freddy digo tengo muchas preguntas pero quiero quiero ir aterrizando este tema que es más muy interesante de por dónde empezar en tu experiencia freddy por dónde has visto que se inicie por temas de ventas por temas de, de atención al cliente ¿Cuáles son los, cuáles son, ¿Cuál es, cuál es lo que más, de lo que más padecemos nosotros hoy en día?
1: Ok, bueno, eh, mi experiencia es, es, ha empezado muchísimo por el tema de, de, de producción, de disminuir los costos, ¿no? Cuando una empresa empieza primero con la mejora continua, eh, anteriormente estaba muy orientado a mejorar la producción, ¿no? De hecho, Deming, que fue es uno de los padres de calidad, su enfoque no era tanto el, al final del cliente, sino al principio era enfocado mucho a mejorar los sistemas productivos. Entonces, eh, comúnmente se empieza por esa parte, ¿no? Como bien dices, nos medimos, analizamos cómo estamos y comenzamos a mejorar nuestros procesos para disminuir los desperdicios. Eh, Toyota eh, es una de las empresas eh, líderes en este tema de la mejora continua. Tiene su sistema de producción y es una guía para muchas empresas de muchos giros. Eh, tiene sus principios básicos en los cuales, inicia precisamente cómo mejorar la producción, reduciendo los desperdicios también. Entonces, ese puede ser uno de los primeros puntos. Si nosotros queremos mejorar nuestra operación, mejorar nuestro trabajo, empezamos a identificar cuáles son esos desperdicios que hacemos. Desperdicios en tiempo, desperdicios en recursos, desperdicios en personal, desperdicios de maquinaria, desperdicios en el uso del equipo, si tenemos una máquina que tiene una capacidad para mil piezas y solo producimos 500, estamos desperdiciando su potencial si tenemos una máquina para producir mil piezas, pero las producimos con materia prima de baja calidad que nos genera mayor defecto, estamos desperdiciando su capacidad, entonces a partir de ahí se comienza, eh, hay una herramienta muy sencilla que son las 5S es una herramienta que poco a poco se ha ido vuelto muy famosa eh, las cinco S es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketus y Tsuke, que significan seleccionar, ordenar, limpieza, disciplina y estandarización y disciplina. ¿Ok? Con estos cinco pasos es el principio que toda organización debería tener, tanto para sus o sistemas productivos, su administración, y eso va ayudando a que mejoren sus procesos y vayamos encontrando oportunidades, reduciendo costos en la producción y posteriormente se van aplicando al área de venta, al área de servicio. Pero repito, depende mucho de la empresa en la que estemos. Si estamos en una empresa manufacturera, ese será el proceder común. Primero arreglamos nuestros procesos productivos y después vemos el tema de la venta. Pero si estamos en una empresa de comercialización, lo primero que va a querer resolver es el tema precisamente de cómo tiene organizado su mostrador, cómo tiene exhibido sus okay Entonces, ahí aplicaría las cinco s en la parte de, de ventas. Entonces, va a depender mucho de lo que hacemos para que podamos decidir por dónde empezar, dependiendo de nuestro giro de nuestro negocio.
0: Ok. Me, me, me queda muy claro y está muy interesante. Y aquí, y aquí te, a ver, te voy a lanzar, un, un como dicen, una, una curva. ¿Toda mejora continua o, o los procesos de mejora continua implican innovación o no necesariamente?
1: No necesariamente. ¿Podemos hacer una mejora continua con respecto a una estandarización? Que es establecer los procesos para que los podamos repetir de manera igual? Recuerdo si hacemos un proceso, por ejemplo, y nos ha pasado, creo que a todos los que hemos intentado la cocina, la verdad yo no soy muy bueno en la cocina, siempre hago un desastre cada vez que entro por ahí. <risa> y lo pongo un ejemplo muy sencillo, me animo a hacer los hot cakes para desayunar y nunca me van a salir del mismo tamaño ni del mismo espesor de un día, o que los cocine al día siguiente, nunca me van a salir parejitos. ¿Por qué? Porque soy un descuidado, realmente agarro una taza, o, o lo vacío directamente de la harina del sobra a la licuadora, no sigo un orden, digamos, al momento de, de cocinar, ¿por qué? Porque simplemente busco el sabor y no, no estoy fijando mucho en las medidas, ¿no? Podemos cometer ese error. Pensamos en el resultado final, y no en las partes del proceso. Entonces, eh, no necesitamos innovar para mejorar. En el caso de los hot cakes, yo como pudiese mejorar, bueno, tomando ahora sí una taza con la medida exacta, la medida exacta de la mantequilla, la medida exacta de la leche, y entonces trabajar con medidas exactas y buscar que la medida, las dimensiones de mis hot cakes me salgan parejitos, me salgan bien. Entonces, ya ahí es una mejora. Si ven los monstruos que hacía antes a los monstruos que hacemos hoy, pues ya hay una mejora visual, ya se vuelve más atractivo para, para desayunar, no este, ya te pones ahí el plus con, con mi esposa ahí que se lleva el desayuno, ya, ya agradece por lo menos que sí se hicieron con amor y no, <risa> no los mozos que estaban antes. Entonces ya podemos mejorar estandarizando, no necesariamente innovando. Entonces el primer paso, de hecho, yo considero que es la estandarización de los procesos, porque así vas a descubrir qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, en dónde tienes desperdicios. Y ya posteriormente, para competir con los demás, pues sí podríamos buscar un tema de innovación.
0: Es que y me, me, me acabas de ganar la... Me, me acabas de responder mi siguiente pregunta. Yo, o sea, yo, con, con, como te dije, es, es una curva. Y, y te voy a decir por qué. Porque con la pandemia, y aquí viene y aquí viene, mi, mi, y aquí viene la, 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 la siguiente pregunta, con la pandemia, eh, todos eh, pues sufrimos, eh, chicos medianos o grandes, ¿no? Cambiaron muchas cosas, eh, cosas que ya no, hoy ya no van a regresar y demás. Y creemos, o mucha gente creyó que eh, estaban innovando, cuando a lo mejor lo que realmente se estaba haciendo era una mejora continua en muchas cosas. Entonces, por eso yo quería aclarar, que, o sea, que tú, que eres el, 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 el experto en esto, si, si nos dijeras, porque... Eh, hoy es mejor empezar entonces en casa, ver cómo estoy realmente funcionando y si, como bien dices, o sea, si tengo una, una fotocopiadora que, que me saca, que me cuesta X cantidad al, a, al mes, pero pues, no le explojo lo suficiente, pues oye, a lo mejor entonces, entonces por allá, que no es necesariamente innovar. Entonces, es empezar en casa... Es empezar en casa, este, Freddy, ¿qué implica? O sea, ¿implica un, algún tipo de aceptación? Tú lo que has visto con, 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 con clientes y demás, eh, porque sobre todo con, con temas de, de, de empresas familiares, a mí me ha tocado en, en, en lo particular eh, socios fundadores que, que han hecho las cosas de alguna manera o de determinada manera durante muchísimo tiempo y, y así creen que es pero hoy y, y digo que así creen que es porque hoy de dos años, casi dos años para acá, con la pandemia cambió todo entonces no sé si, si tú me puedas decir empieza con esta, esta introspección para saber qué estoy haciendo mal
1: por dónde. Sí, definitivamente tiene que ser la, la introspección, ¿no? Está, está la famosa frase de aquello que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y precisamente habla de esa parte. De, primero tenemos que medirnos, tenemos que conocernos. Si lo vemos desde la parte de la planeación estratégica, tenemos que definir nuestra misión y nuestra visión. Es decir, nuestra misión, quiénes somos hoy por hoy, a qué nos dedicamos y nuestra visión hacia dónde queremos llegar. Es lo mismo, nos medimos para mejorar. ¿Okay? Lo mismo con el proceso productivo. Tenemos que saber hacer un diagnóstico. El FODA, este, podemos hacer un diagnóstico de producción, de tiempos y movimientos, de capacidad productiva, manejo de, de personal. Tiempo. O sea, podemos hacer muchos indicadores dependiendo de los objetivos que tengamos. Pero sí, lo importante es saber dónde estamos y cómo estamos y conocer también nuestro entorno. O sea, hacer la introspección es decir, bueno, yo así soy, pero realmente estoy siendo competitivo con el entorno, porque como bien mencionabas, en la pandemia muchos se agarraron y va, ahora vamos a vender por redes sociales, vamos a vender por aplicaciones, vamos a vender por página web, ya estoy innovando en mi negocio. Oye, no. O sea, si solo te adaptaste a ese nuevo canal de servicio, no estás innovando porque ya existía esto, simplemente tu empresa no se había adaptado a ese, a ese cambio. Es una mejora para ti. Puede ser una innovación reciente para ti, pero no es algo que sea realmente innovador, no es algo realmente disruptivo. Cuando hablamos de innovación es porque estamos haciendo algo de una forma diferente y que puede traer resultados diferentes y que puede ser algo beneficioso para la sociedad o para la organización. Mientras hagamos algo que ya existía o que alguien más ya inventó, es adaptar esa tecnología hacia nosotros, estamos mejorándonos, no estamos realmente innovando. Podemos parecer empresas innovadoras, como dicen por ahí, si somos de los primeros que agarramos las nuevas tendencias, los pioneros en ciertas herramientas. Pero si agarramos un modelo que ya existe, realmente no somos una empresa innovadora, somos una empresa que está en mejora continua. Y Toyota también, por ejemplo, en ese caso, así trabaja. Toyota no podemos decir que es una empresa innovadora. No está sacando los autos eléctricos antes que Tesla, por ejemplo. Pero ya lo está adaptando. Se está adaptando a esas mejoras. Y lo hace con cuidado. Parte de su filosofía es precisamente no tomar una nueva tecnología hasta no dominarla. Es una forma que ellos tienen de prevenir errores, de no desperdiciar recursos. entonces Y así muchas empresas se van adaptando a ese proceso, a esa mejora, ¿no? Entonces, aquí el primer paso es que la dirección, como bien mencionabas, los dueños, los propietarios, estén convencidos de que tienen que mejorar, de que tienen que cambiar las cosas. A veces, hasta que no les pasa un susto, hasta que el cliente fuerte se les va, es cuando dicen, ah, tengo que hacer algo porque ya no tengo mi fuente de ingresos acostumbrada, ya no tengo a mi cliente estrella. Entonces, a veces esos sacudones son los que ellos necesitan y tienen que ser muy disciplinados porque si la dirección, el, el propietario no es eh, disciplinado para que pueda transmitir que es importante la mejora continua, el empleado tampoco la va a seguir. Pero entonces, es un punto importante es que la dirección, el, el, la operación esté enfocado a la mejora continua. Es tan importante que hay una norma que así lo pide, la norma ISO 9001, que es la norma de estandarización, tiene entre sus reglamentos las actividades de la alta dirección, porque sabe que es importante que la alta dirección esté involucrada en el proceso de mejora continua de la empresa.
0: Fíjate, qué, qué, qué interesante. Y, y, y Freddy, y ahorita digo has hablado... Has mencionado eh, ya en algunas ocasiones, o sea, durante, durante las transmisión, has hablado, en el caso específico de, de, de Toyota, que, que me queda muy claro que siempre ha sido un ejemplo a, a nivel mundial. En cuanto a metodologías, con, con, igual con la pandemia vino una serie de bombardeos, eh, de cursos, de masterclass, y de gente que, que salió a decir... Eh, a expresar lo que sabía, a, a decir todo lo que lo que en donde era experta, pero fue un, un bombardeo inmenso. ¿Cuántas metodologías existen? ¿Cuáles son las buenas? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Cómo, cómo saber si esta me conviene o no me conviene? Eh, ¿Cuáles tú aconsejas voltear a ver? Eh, para que hablábamos ahorita, hablabas tú también de, 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 de las tendencias, de que el hecho de que yo ponga una página en X red social, pues no es que sea yo esté innovando tal cual, ¿no? Estoy en un canal más, pero no es que yo esté innovando, pero bueno, para todo eso también hay, hay, hay metodologías. ¿Cuáles cuál y qué aconsejas tú en este en este tema de metodologías?
1: Sí. Eh, primero que nada hay que definir bien qué tipo de sistema trabajamos. Si somos una empresa que trabaja bajo la demanda del cliente, es decir, estima o pronostica qué demanda tiene que cumplir y con base a eso trabaja. O si somos una empresa que trabaja bajo pedido, ¿ok? Eh, ahí te va a ir definiendo diferentes metodologías. A eso se le conoce como metodología pull, metodología eh, push. Push es la metodología de que nosotros empujamos el producto. Si nosotros vamos a un supermercado, pues ya podemos obtener galletas, café, refrescos, leches, abritas. Todas esas son empresas que ya estimaron cuál va a ser su demanda y ya presentaron el producto para ahí. Entonces, ellos se enfocan más en, en lineamientos como Six Sigma, como eh, las 5S, como Just in Time, que son estrategias y herramientas precisamente para mejorar la producción y ser más eficientes con el manejo de sus inventarios. Hay otras eh, organizaciones que trabajan bajo pedido, ¿no? Los organizadores de eventos, este, en aquel, las cerrerías, carpinterías que trabajan bajo un pedido específico del cliente, ¿okay? Esos trabajan bajo el sistema pool y esos pueden utilizar metodologías de gestión de proyectos para trabajar con respecto a ellos. Pueden trabajar con eh, la casa de la calidad también, que es otra herramienta que se utiliza para identificar qué es lo que el cliente aprecia más, qué es lo que el cliente le da más valor. Podemos trabajar con diferentes herramientas, y, pero sobre todo hay que definir qué filosofías podemos trabajar, ¿no? Eh, hay una filosofía que se llama la filosofía Kaizen, que significa mejora continua en japonés, y bajo la filosofía Kaizen, buscando que siempre vamos a mejorar, pues podemos estar escogiendo diferentes herramientas. Incluso hay un diagrama por ahí que se llama la casa de la calidad, que está muy enfocado al, al sistema del Lean Manufacturing, que es el sistema esbelto, donde vamos a encontrar múltiples herramientas, como el sistema PULL, como el Just-in-Time, que es justo a tiempo, sino entregar todas las cosas a tiempo. El Pocayoc, que es a prueba de errores. Por ejemplo, los USBs son un sistema Pocayoc. Solo hay una forma de que pueda entrar el USB a las computadoras. Esa es una metodología que, que se puede utilizar. Tenemos las 5S, tenemos a prueba de errores, tenemos Kanban para administrar nuestro sistema por tarjeta. En fin. Las metodologías son inmensas. Cada una está especializada si quieres reducir tus errores, si quieres incrementar tu producción, si quieres eh, incrementar el valor de tu producto. Entonces, sí valdría la pena echarse un pequeño vistazo a cada una y decir: Bueno, yo quiero que mi empresa mejore en productividad. Bueno, pues vamos a mejorar entonces en Six Sigma, por ejemplo, es de reducir los errores. Vamos, queremos mejorar en este. En, en evitar problemas de merma, ¿no? Pues, bueno, vamos a trabajar con sistemas este, de producción eh, contra los desperdicios, ¿no? Cinco S, por ejemplo. O sea, dependiendo de muchísimo. Y eso, aquí el chiste está alinearlo con qué quieres hacer para mejorar. O sea, ¿hasta dónde quieres llegar? Ya habíamos platicado de trabajar con el fin en la mente. Entonces, si tú empiezas y quieres llegar a algo como la visión, es buscar qué caminito te va a llevar para allá. Si funciona para ti las 5S, adelante. Si funciona para ti Sigma, adelante. Tienes que escoger el camino y la herramienta necesaria. Porque si nos metemos un poquito también al tema de innovación, podemos innovar. Este, hay un libro que se llama 10 tipos de innovación, en donde también nos explota y nos explora que podemos innovar en el proceso, podemos innovar en cómo entregamos el producto al cliente. Podemos en, innovar en cómo presentamos la marca ante el cliente y de ahí van saliendo diferentes tipos de innovación. Entonces, innovación en el mantenimiento, innovación en el, en el proceso de ventas, innovación en el proceso de manufactura, innovación en la marca, innovación en los cobros, innovación. Entonces, también se va vale a ver un abanico inmenso. Entonces, a veces llega a abrumar tantas herramientas, tantas metodologías. Por eso es importante hacer primero el diagnóstico inicial, decir, bueno, ¿cuál es el primer punto que quiero atacar? Y a partir de ahí empezar a revisar poco a poco cuál es el que nos conviene. Definir qué tipo de empresa somos y empezar a escoger las herramientas que necesitamos para trabajar.
0: Oye, a ver, y, 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 y aquí porque, porque tocaste es un, 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 un tema y, y habías tocado el, el antes igual, lo comentaste. Acabas de decir algo muy interesante. Definir qué tipo de empresa somos y el, el tema de eh, misión, visión y los valores y todo esto. Si yo no tengo esto, Freddy, es, eh, eh, estoy perdido. Si no, no tengo esto. Debería tenerlo. Eh, Hubo una época, yo recuerdo mucho, cuando empezó, eh, empezó el tema de, de cuestiones corporativas y, y, y entraba recursos humanos, o sea, ya se formalizaba más el, el tema de recursos humanos eh, en las empresas con, con temas de cultura empresarial y, y, y todo esto, en donde veías y entrabas a las empresas eh, los letreros ¿no? de, de, de misión, visión, nuestros valores y demás. ¿Pero esto qué tiene que ver? O sea, este, ¿esto de esto define quién soy? O sea, empresarialmente hablando, ¿eso define a la empresa? Y si no lo tengo, tengo que ¿tendría que hacer un check con esto
1: y, y, y definirme? Sí, definitivamente tenemos que hacerlo así. Eh, me gusta poner mucho el ejemplo de los deportistas. Los deportistas tienen una mentalidad muy fuerte de mejorar cada día, pero no solo lo hacen a lo loco. O sea, si yo quiero dedicarme, por ejemplo, a, a bicicleta, a maratonear con bicicleta, ¿no? Y, y yo puedo decir, bueno, hoy voy a recorrer este, en la vuelta a la manzana y lo quiero hacer en tres minutos, ¿no? O la quiero hacer en cinco minutos la vuelta a la manzana. Y puede ser algo rápido, puede ser lento. No lo sabemos hasta que no nos comparamos con algo o no nos ponemos un objetivo en la mente. Un, eh, si queremos correr un maratón, tenemos que saber que son más o menos 50 kilómetros, 40 kilómetros, creo, 45 kilómetros de maratón. Bueno, yo lo puedo correr y sí puedo correr 45 kilómetros, pero me puedo tardar dos días, me puedo tardar un día en hacerlo. Y cumplir con la meta sí, pero lo estás cumpliendo con el alto desempeño que realmente buscas. Si yo no me comparo con nadie, si yo no, no me mido con nadie más, yo no puedo saber si realmente lo que estoy logrando es, es positivo o no. Porque yo voy a decir, bueno, sí, lo logré caminar, sí, lo caminé, pero lo caminaste en el tiempo que lo hacen los de alto desempeño o no. Sino cuando quieras realmente salir a competir en un maratón, pues simplemente no vas a poder hacerlo, te vas a quedar hasta atrás. Porque no te mediste contra alguien más. Entonces, tener una misión, tener una visión nos dice, bueno, ok, ya sé quién soy y ya sé que quiero llegar a correr los 40 kilómetros en menos de una hora. ¿No? Entonces, ya tengo un objetivo claro, ya tengo mi visión clara hasta dónde quiero llegar. Ahora, ¿cómo voy a hacer para entrenar y mejorar esa parte? Reduzcamos los desperdicios, te puedo decir. Aplica tus cinco S, tu disciplina. Seleccionar, ordenar, limpieza, disciplina y estandarización. Seleccionar tus alimentos, pudiese ser, ¿no? Ordena tu rutina de trabajo para que saques tiempo para entrenar, ¿no? Mantén tus hábitos de salud buenos, limpieza. Corro, Estandariza, busca técnicas de correr, correr mejor, correr, organizarte bien y disciplina de hacerlo constantemente. Entonces, ahí aplicamos cinco S súper rápido en, en este tema de, por ejemplo, del atletismo y el maratón, ¿no? Pero así lo podemos hacer con nuestra organización. Tenemos que tener claro nuestra misión. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y nuestra visión, hacia dónde queremos llegar. Por eso también es importante que las visiones, cuando hagamos una, la visión para nuestra organización, tenga una fecha para el 2022, para el 2023, para el 2025, para que podamos medir si la estamos alcanzando no. Y pues saber cómo poder alcanzarla más rápido y qué estrategias debemos utilizar para poder alcanzarlas de manera eficiente. ¿no? Y que sean visiones que nos ayuden a ir creciendo poco a poco. Fíjate, qué, 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 qué,
0: qué, qué padre. O sea, cómo desde, desde esos pequeños llamémosles detalles o esos letreritos la, la importancia que tiene para la razón de ser de la empresa y, 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 y para saber si está, vamos a estar en este proceso de, de, de mejora continua dentro de, la, dentro de toda esta vorágine pandémica que hemos estado o viviendo Freddy, uh, ahora se habla mucho de calidad, de cantidad de experiencia contra precio, de que no importa el valor, de que sí importa el valor. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, qué, qué es lo que dentro de, dentro de esta parte de la mejora continua es lo que, lo que debemos de voltear a ver? Me queda muy claro que va a depender a, posiblemente de, 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 de tipo de empresa que yo sea, pero pues es cantidad o calidad, es este, experiencia contra contra eh, rapidez, a lo mejor, o a lo mejor no estamos peleado uno con el otro, es precio, no es precio ya. ¿Cómo lo ves con, 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 relacionado con este tema de mejora continua?
1: Sí, bueno, ahí es donde ya pasamos a la parte de enfocarnos a las necesidades del cliente. Y nosotros tenemos que ser muy críticos y decir a qué tipo de cliente nos vamos a dirigir. ¿Okay? Entonces tenemos que especificar, si queremos a un cliente que... que lo que él busca es algo barato, que le sirva nada más de un momento, pues bueno, organizo y me preparo para entregarle ese servicio, porque a lo mejor yo quiero vender a volumen, ¿no? Este, pero si quiero un cliente que valore el producto, que valore lo que yo hago, pues bueno, probablemente entonces tengo que mejorar mis procesos en ciertas etapas o en ciertas características para llegar a esa satisfacción. Pudiésemos poner, por ejemplo, la, el, el ejemplo de las pizzerías, ¿No? Si yo tengo hambre y quiero comer en menos de 30 minutos, pues ya sé a qué pizzerías debo de marcar, ¿no? Y ahí estoy matando el hambre, no estoy diciendo que está exquisita, que sepa mejor, o que tenga todos los ingredientes que yo quisiera que tuviera. Simplemente estoy pensando en una pizza que me mate el hambre inmediatamente. Incluso puedo pasar a recogerla ahorita con la nueva modalidad que está de pizzas, y en 15 minutos me entrega mi pizza y, y ya estoy listo para satisfacer. Entonces, esas empresas están enfocadas a una mejora continua, no tanto en el sabor de sus ingredientes, sino como que siempre esté caliente y esté disponible en el corto periodo de tiempo. Ese es su indicador de calidad. La calidad la pone el cliente y nosotros vemos cómo cumplirla. ¿Y, y qué criterios cumplir? Lo que el cliente más valora de nosotros. En este caso, valora al cliente que la tengamos calientita y a tiempo. A lo mejor y algunos ingredientes pero que esté por lo menos, no, no baje de un cierto nivel de calidad. Si nos vamos a una pizzería gourmet, ellos te van a tardar hasta una hora en hacerte la pizza, te la van a hornear, te van a estar dando botanitas en lo que esperas la pizza, te van a dar una pizza con muchos ingredientes, con mucho sabor, pero no va a ser, no va a ser ni rápida, ¿ok? Y no va a ser algo que estén, y van a buscar ellos que disfruten más la experiencia, ¿no? Incluso yo he escuchado de algunas pizzerías que no te, no te dan salsas dentro de, de su servicio porque son muy puristas al estilo italiano. Dicen, no, la salsa ya la tienes, es la salsa de base de la pizza. No tienes por qué agregarle ninguna otra salsa más. ¿no? Entonces, hasta ese nivel de extremo buscan ellos satisfacer, en este caso, el sabor. Entonces, nosotros, dependiendo del cliente que queramos satisfacer, es si nos vamos por el tema de velocidad, si nos vamos por rapidez en entrega, si nos vamos por. El sabor o calidad del producto, o si nos vamos por la durabilidad, que puede ser otra de las herramientas. Por ejemplo, si yo voy a una ferretería, voy a comprar un martillo, a veces me fijaré en la marca, a veces no, ¿no? Porque considero la durabilidad del, del producto. Si yo sé que voy por algo muy sencillo, pues sé que no me va a durar mucho y se va a romper a, a las dos, tres usadas, pero bueno, ya me sirvió para hacer lo, lo que quería, ¿no? Para el, el proyecto que tenía y no pasa nada. Si sí, por el contrario, yo me dedico a mantenimiento y voy a estar usando el martillo para mi trabajo, para mucho tiempo, probablemente ya me fijaré en qué marca estoy comprando y qué durabilidad va a tener el producto. De ahí, de hecho, la casa de la calidad sirve muchísimo para eso, ¿no? Para ir determinando qué criterios de calidad el cliente quiere este, o valora más y poder ir trabajando y destacando en esos tipos de proyectos.
0: Fíjate. Qué, qué, qué interesante está, porque volve, o sea, casi casi estamos volviendo a, 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 al tema, o sea, digo, no, no volviendo al tema, sino que la, la, la reincidencia de saber quiénes somos, ¿no? O sea, de, de, de entrada creo que eh, 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 lo que nos estamos llevando hoy es, oye, ¿quién eres? O sea, ¿qué tipo de empresa eres? ¿Qué es? Eh, ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu, eh, tu visión, tu misión? Eh, ¿Tu razón de ser eh, realmente? Entonces, creo que esto es muy importante que, 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 que lo tomemos en cuenta porque eh, muchas veces empezamos un negocio emocionalmente... Eh, 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 de, creemos que tenemos la, 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 la idea millonaria o, este, o creemos que a los dos minutos o a, los, a la semana ya va a pegar y todo esto. Cuando esto no es, no es real, o sea, existe todo este tipo de, 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 de metodologías, de herramientas, existen estos diagnósticos que, no, que, nos, que, nos, que nos estás explicando. Y ahora aquí, y aquí, y aquí voy y ya voy agarrando la esencia del programa también porque ya, ya se, se me está yendo el tiempo y se me están yendo muchos temas que, que me gustaría. Pero bueno, vas a quedar eh, completamente condenado a regresar a este, a, a, a este programa. Y Freddy, siempre pensamos que, que esto además que posiblemente sea complejo, o dices ingeniero, putz, ingeniero, me va, a, me va a decir cosas que no entiendo, números, etcétera, etcétera. Pero además de eso, eh, eh, hablamos eh, del tema de, de, de costos, de accesibilidad. Este tipo de, 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 de consultoría, este tipo de, de, de asesoría, está al alcance de todos. Eh, Sí, no, no es para cualquiera. Eh, si es caro, no es caro. Debo de invertir, no debo de invertir. ¿Qué piensas al respecto?
1: Sí, este, bueno, iniciar con la calidad no es caro porque podemos empezar desde lo básico que son las cinco S, empezar a trabajar con ellas, empezar a buscar este, algunas otras estrategias. Hay herramientas muy sencillitas para ir detectando el problema, y empezar a nosotros acostumbrar a disciplinarnos y buscar la mejora continua de nuestra parte, ¿no? De manera disciplinada. Conforme vamos avanzando y vamos creciendo, obviamente si nosotros queremos disminuir nuestros errores, pues tenemos que validar que estamos produciendo sin estos errores. Entonces la calidad no cuesta como tal, pero el verificar que esté hecho el producto o el servicio con calidad sí tiene ciertos costos. Eh, ¿Cómo nos aseguramos de la calidad? No necesariamente con un supervisor, Podemos hacer, necesitamos a, hacer algunas pruebas, por ejemplo, todas las bebidas no pueden salir del, de, de la fábrica si no fueron analizadas químicamente para garantizar de que están cumpliéndose con los requisitos y el producto no va a afectar la salud, todos los medicamentos pasan por ese aseguramiento de la calidad. Entonces, verificar que el producto final o el servicio eh, se cumplió con los estándares y cumplió con los procedimientos, que sí requiere personal, requiere a veces equipo. De, va a depender del nivel y el proceso de la empresa. Otro tipo de costo que podemos tener dentro de la empresa es algo para disminuir los errores, ¿no? Eh, tener una maquinaria especializada para que sea un trabajo más automatizado y no manual, procesos repetitivos el equipo de seguridad para las personas también, para que puedan ellos desempeñar su trabajo con comodidad y seguros, evitando errores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en un almacén, el traslado de los productos, el traslado de la materia prima. Siempre es importante que cuenten con los equipos de seguridad y las herramientas de transporte necesarias para evitar derrames, accidentes, etc. Entonces, si lo vemos desde ese lado, podemos decir no, pues sí, ¿sabes qué? Sale cara la calidad porque tengo que invertir en maquinaria, en personal, en equipo. Pero si lo vemos desde el otro lado, la calidad, la no calidad, es lo que realmente cuesta. En no invertir en calidad, en dejar que los procesos se hagan como se hagan, pues vamos a tener retrabajos en los productos, porque si un producto sale mal, nos los van a devolver y los vamos a tener que corregir. Tenemos que tener, vamos a tener desperdicios en la materia prima por no saberlo usar bien. ¿Por qué? Porque es un punto importante que, que eh, vale la pena resaltar. Para que la calidad se pueda implementar, el personal ya tiene que estar capacitado también. Y el personal tiene que estar involucrado en el tema de calidad. Porque tú puedes poner muy bien los estándares, muy bien los procesos, muy bien la maquinaria, pero si el personal no se involucra, no lo va a seguir y no va, no va a funcionar. Entonces, necesitas que tu personal te ayude. Y si no lo tienes capacitado, te va a afectar inconscientemente. No quiere decir que, que con malicia, sino inconscientemente te va a afectar. Vas a tener retrabajos. Desperdicios de producto. Vas a producir a lo mejor algo que la gente ya no quiere comprar porque no estás viendo los cambios que están viendo y tengas producto obsoleto. No producir bien genera que tardes más en hacer las cosas y puedas necesitar horas extra. Por tanto, inversión extra en los trabajadores. Evitar accidentes también. Un mal trabajador, una máquina no, bien, no correctamente calibrada puede producir accidentes desperdicios de materiales y lesiones a los trabajadores. ¿Cuánto pagaríamos por lesiones a los trabajadores? Y el, eh, uno de los y críticos, el no producir con calidad, la no calidad va a generar un producto mal hecho, un servicio mal realizado, una queja del cliente y un abandono del cliente de nosotros. Y eso es lo que nos, a la larga va a extinguir a la empresa. Que los clientes se vayan porque no supimos entender que tenemos que tener calidad, pero la calidad no es fija, la calidad es continua, y para lograrla es con la mejora continua, básicamente, ¿no? O sea, la calidad siempre tiene que ir subiendo de nivel, y eso lo hacemos con la mejora continua, es un complemento, es algo que, que está en nosotros, ¿no? Nadie eh, se despierta pensando, hoy voy a ser peor que ayer, que me porté mal lo voy a hacer todavía peor, si, si hice, cometí errores, voy a hacer más errores, ¿no? Está implícito en nuestra naturaleza que nos vaya bien y que hagamos las cosas bien. Entonces, es más más motivarlo, fomentarlo, y vamos a ir viendo que, como mencionaba, tanto en el deporte como para nosotros mismos, en nuestra casa, en el trabajo, aplicar mejora continua siempre nos va a traer buenas cosas. Siempre nos va a traer beneficios.
0: Súper interesante. Freddy, ya, y ahora sí, ya para, para ir cerrando, ¿cuáles serían los cinco consejos de Freddy, eh, acerca de esto, de la mejora continua. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dejarías? Cinco puntos que nos quisieras dejar eh, para todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar en, en, en los distintos canales que, que tenemos eh, aquí en Sin Miedo a Invertir.
1: Claro. Bueno, los cinco puntos para mejora continua es primero conocerte, ¿no? Conocerte a ti mismo, saber cómo estás qué es lo que estás haciendo hoy y a dónde quieres llegar, ¿no? Ya habíamos platicado misión, visión, y lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, conócete a ti mismo. Ya que te identifiques, sepas cómo estás y sepas a dónde quieres llegar, entonces ya podemos empezar a trabajar la mejora continua. Si no, nos vamos a mantener en nuestra zona de confort y no vamos a cambiar. El segundo consejo es apóyate en tu personal, ¿no? Tu trabajo, tu equipo de trabajo, Necesitas conocerlos porque ellos operan todos los días su maquinaria. Ellos están en contacto todo el día con el cliente. Apóyate con el personal para conocer, identificar cuáles son esas áreas de tu negocio o cuáles son esos procesos o cuáles son esos productos que tus clientes desean que sean mejorados o que desean o valoran más de tu empresa. Entonces, apóyate en tu personal para identificar esas áreas de mejora, esas áreas de oportunidad. Ya después, entonces, elige el, el, el método a seguir, cuál es el camino que vas a seguir, cómo lo quieres mejorar puede ser una innovación puede ser una estandarización vamos a empezar con esas primero estandaricemos el proceso o busquemos algo radical para innovar mi recomendación es empieza primero estandarizando ¿Okay? ya que te estandarizas vas a empezar a descubrir que hay más cosas y sucede. a veces nos pasa y es un ejemplo que me gusta poner, es como con los carros le arreglas algo y de repente te sale otra fuga por otro lado. Le arreglas esto y te sale otro detallito por otro lado, ¿no? O sea, ¡Cállate, lo ¿no? odio! Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tienes un buen, algo ya reparado, cuando algo ya está en buenas condiciones, va a empezar a exigirle a los demás y van a empezar a salir esas áreas de oportunidad. Entonces, estandarizar siempre te va a ayudar a encontrar precisamente esas áreas de oportunidad, ¿no? Define tus clientes, qué calidad y qué servicio quieren tus clientes para que puedas estar con ellos, al estar a la par con ellos. De nada me sirve que yo haga un producto súper lujo. Este, me, hizo, me hizo recordar un ejemplo de una, un servicio que dábamos antes de un chef que decidió poner un puesto de, de, de un, su, su restaurante de tortas frente a una universidad y tenía problemas de venta. Su, su, su torta valía entre 90 y 100 pesos era gourmet, tenía muy buen sabor, era muy grande, pero el problema es que su cliente era un chavo que prefería cruzarse e irse por las tortas de 10 pesos de, 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 de pastel, de torta de pastel con queso y una barra de francés y, y ahí lo dejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el presupuesto que tiene el estudiante al que se estaba dirigiendo, pues era para eso y el estudiante solo quiere matar su hambre, no está buscando el gourmet. Entonces, a veces podemos pensar, que nosotros vamos a educar al cliente y lo vamos a subir de nivel. Y sí se puede, ¿no? Es posible. Pero es poco a poco. No podemos llegar de sopetón tampoco. Entonces, hay que conocer bien a nuestro cliente y desarrollar y crecer con nuestro cliente. Eso es importantísimo. Parte de la mejora continua es que no solo crezcas tú, porque si creces solo tú, vas a dejar a tu cliente atrás y a tus proveedores atrás. Parte de la mejora continua es que crezcas tú y ayudes a crecer a tus proveedores para que te mantengan y crezcan contigo y a tus clientes para que también suban de nivel contigo. ¿No? Entonces, eso va siendo un ejemplo, quizás no tan relacionado con la calidad, pero sí con las tendencias de crecimiento, son los teléfonos celulares. Cada año sale la versión mejor, la versión mejor, la versión mejor, y la gente está dispuesta a aceptar la versión mejor, no se queda con la versión antigua. Entonces, también ahí es parte de esa educación que le vamos dando a nuestros clientes con la mejora también.
0: Chispas. Freddy, eternamente agradecido aquí en Sin Miedo a Invertir que hayas estado con nosotros. Creo que eh, de verdad estás completamente invitado y obligado a regresar porque creo que este tema da para más. Eh, hay muchísimo de dónde de de donde, de donde rascarle y sobre todo que creo que todavía... Eh, nos falta mucho con todos estos cambios que se avecinaron, o sea, que se han estado dando y que se avecinan con el tema de cultura digital, con el tema de, de, de las nuevas tendencias, los nuevos consumidores y todo esto que tienen que ver con, con, con el tema de mejora continua. Te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros, que hayas tenido el, el, el tiempo de estar con nosotros. Por último, Freddy, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde estás? Eh, ¿qué, ¿Cuál es son tus métodos de contacto, cuéntanos.
1: Pues bueno, eh, estoy un poquito también viciado con las redes sociales, entonces ahí andamos disponibles en todas las redes sociales, bueno, no casi todas, todavía estamos explorando poco a poco, ahorita este, todavía me falta TikTok, ese todavía no me he animado porque estoy practicando ahí todavía los pasos de baile, <risa> que, que pudiese hacer, pero estamos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Twitter, ahí nos podemos encontrar, también pues, todas las redes sociales de NG Marks, también ahí podemos estar en contacto. Eh, yo manejo eh, obviamente mi, mi marca personal también, haciéndole caso también a algunos de los consejos que hemos escuchado por aquí. Entonces, ahí seguimos también desarrollando nuestra marca personal, Freddy Mesh, y asociados precisamente con, con NG Marks Consultores. Ahí podemos estar en contacto, y también por WhatsApp, ahí en todas mis redes sociales también está disponible Me encanta ese tema de mejora continua. Tema de innovación, e igual, es otro tema muy amplio que más o menos lo, lo, lo metí por aquí, pero podemos expandirnos muchísimo más también por ahí. Y pues, a sus órdenes, a sus órdenes, David, cuando gustes, y también ahí más adelante te estaremos invitando también, ahí estamos preparando algo también en Engie para... Óyeme, para
0: muchísimas gracias. Claro que sí, a, a, ahí estaremos. Pues bueno, amigos de Sin Miedo Invertir, esto fue todo por hoy. Eh, Súper contentos con lo que con lo que escuchamos este, esta información de, de, de valor y que nos invita a la reflexión, sobre todo como, como eh, insistimos y, y, y mencionamos en, en, en reiteradas ocasiones, no empezar a conocernos, empezar a conocer nuestro negocio para ahí tomar mejores decisiones. Pues esto fue hoy sin miedo a invertir. Hoy, martes primero de febrero del 2022, nos despedimos, no sin antes decirles y recordarles que si piensan que la capacitación es cara, prueben con la ignorancia. Soy David Castro y les deseo muchísimas, muchísimas... Ahora sí, muchísimas... No, felicidades, much, que se cuiden muchísimo todavía y muy buenas noches. Hasta luego.